0: Всем привет, с вами Дуаш. И это предновогодний выпуск, потому что выпускаем мы его 31 декабря. А как вы знаете, как Новый год проведешь, так его и проведешь. Что как Новый год проведешь. Стоп! Как Новый год встретишь? Так его и проведешь. И я надеюсь, что вы проведете его с Дуаш. И мы начинаем. Сегодня я хочу рассказать что я подняла за 2020 год и подвести для себя итоги года. Надеюсь, у вас что-то откликнется, и вы тоже для себя то или иное вынесли. Первое это связано со словом, которое даже не хочется произносить. В том плане то, что начинаешь как-то оценить то, что было обыденным. То есть... Когда ты ценил то, что ты вышел на улицу просто так? Ну, мне кажется, давно нет. А сейчас каждый поход куда-то — это праздник, потому что чаще всего он запрещен. И это супер суперклассный постулат — ценить мелочи в жизни. Знать, что просто так чего-то не бывает пора перестать оценивать все как должное всегда что-то может резко исчезнуть из нашей жизни наши любимые люди наши любимые привычки места этого просто может в какой-то момент не стать когда это осознаешь какая-то ценность и вкус жизни возвращается второй постулат это то что не нужно бояться спонтанных э, знакомств в последние месяцы года я встретила прекрасных людей я не побоялась где то позвонить где то написать ответить э, начать развить разговор и теперь у нас прекрасные беседы каждый день, то есть я приобрела прекрасных знакомых, может быть, даже в дальнейшем друзей, и это второй постулат, то есть не бояться быть открытым, не бояться быть дружелюбным, заводить новые знакомства, это не страшно ошибиться, и я всегда думала, а вдруг я как-то не понравлюсь, или зачем я навязываюсь, или мне и так хватает людей в жизни. Но их не хватает. Люди уходят, люди приходят. И всегда нужно, как-то это грубо звучит, иметь людей про запас. То есть иметь просто непринужденный какой-то круг знакомых, с которыми ты можешь поболтать на отвлеченные темы, на что-то такое, в принципе. Обыденные, то есть в Америке это называют, наверное, small Как-то я перешла с фокусировки на одного человека, на группу людей, потому что в начале подкаста я говорила, что если я отдаюсь дружбе, то это всегда просто один человек. Но сейчас, как таковой, дружбы до гроба у меня нет ни с кем поэтому это дает мне возможность знакомиться со многими, пробовать узнавать людей, и это классно. Третий постулат – это то, что деньги они любят, когда их тратят. Они не любят, когда ты как скоряга считаешь каждую монету, не даешь себе потратить лишнюю копейку, сидишь, высчитываешь, лучше оставишь. Лучше оставишь при себе, и эти деньги съест инфляция, чем что-то купишь для себя, для родных и так далее. Это я поняла, кстати, в новогодние праздники, когда покупала подарки. Я признаюсь, у меня был выбор. Купить подарок подешевле и купить что-то себе еще оставить. Или действительно вложиться, порадовать человека, и чтобы ему было приятно потратить больше, не оставить, например, для себя, а потратить на другого человека. Я не знаю, кто вы, те, кто любит дарить подарки или те, кто любит их получать. Я, безусловно, тот, кто любит их получать. Мой язык любви, наверное, это подарки, потому что, знаете, есть теория с пятью языками любви. Кто читал эту книгу, она супер классная. Если не читали, то обязательно прочитайте она дает какое-то понимание, почему люди не понимают друг друга, вот такая вот тавтология. Ну и то есть я не поскупилась, я потратилась, и затем у меня эти деньги вернулись просто в двухкратном размере, просто человек, который, я думала, что в принципе не будет мне подарить подарок, он мне подарил подарок в денежной сумме, и то есть эти деньги мне вернулись вдвойне, и это работало не а, единожды. У меня так было еще раз, когда я потратила деньги, а потом мне пришел заказ на большой заказ на расклад Паро. То есть а, чаще всего, когда ты тратишь, деньги возвращаются обратно. А когда они у тебя просто лежат, они продолжат лежать, и они не будут приходить, просто они поймут, что, не знаю, я как про одушевленный предмет говорю, но мне кажется, у денег у них есть какая-то такая вот олицетворяющая сила, я звучу сейчас странно, но послушайте мой выпуск про Таро, там еще страннее. Они, наверное, думают, ну, нас же не тратят, полежим, и зачем нам? еще больше как-то приходить к этому человеку, если он в них как бы не нуждается. Мне кажется, что вселенная думает именно так, если ты не тратишь, то, в принципе, не нуждаешься в деньгах. Чем меньше ты ожидаешь, тем меньше ты расстроишься, но в то же время ты удивишься, если это получится. Это сработало у меня с учебой. Я не очень старалась. И я получила только одну четверку в четверти. И все. Собственно, все остальное вышло классно. Я понимаю, что если бы я чуть-чуть постаралась, ее бы просто не было. Для кого-то это было бы лучшим исходом. Но для меня, для той, кто ходил через раз, учил через раз. Uh, это суперский расклад, то есть для меня это классно. А год бы назад я учила, зубрила днями и ночами, и получила, например, эту четверку бы uh, по другому какому-то предмету, и у меня просто бы сердце разбилось, а тут оно не разбилось, потому что, собственно... Но ну, я же не старалась, поэтому я не расстроилась. и не вложила свои силы в это, но вылилось все. Uh, в приемлемую цифру оценки, да? То есть я старалась не на максималках, не выжимала из себя все соки. Я работала в комфортном мне темпе. Если я уставала, если я не успевала, я просто это не делала или делала в полсилы. Я никого не призываю к этому. Просто это выпускной класс, и тут приоритеты немножко не так, как у остальных, и вообще очень разные у каждого. Я говорю именно про свою ситуацию сейчас. И это не только с оценками работает, это работает, например, с работой, с какими-то спортивными достижениями, ну, в общем, с каким-то воркаутом, который требует ваших сил. То есть вы вложились меньше, вы расстроились меньше. И если вы сильно над какой-то сферой плачете, просто паритесь, попробуйте немножко приспустить боже и посмотрите, как все заработает. Если все пойдет куда-то в кувет, полетит, то вернитесь за руль. Но если все пойдет так же плавно с низкими темпами работы, то зачем было напрягаться, вопрос. Пятый постулат. Даже не в сегодняшнем году, а может быть даже в прошлом, я поняла, что если хотите что-то сделать, делайте это сейчас, потому что настолько все непредсказуемо. Ты не можешь сказать, что будет завтра, особенно сейчас. Но на самом деле мы почему-то это начали понимать сейчас. Это было так всегда, ты не можешь предсказать, что будет завтра. Может, тебя завтра сдует ветром. А ты превратишься в пепел, и тебя сдует ветром. А ты так и не сделал то, о чем мечтал всю свою жизнь. Ты не сказал самых главных слов самым главным людям в твоей жизни, и так далее, и так далее. И я просто не понимаю, а до какого момента ты собираешься откладывать? Когда лучшее время, если вот не сейчас и не сегодня? Почему завтра? Ответь себе на эти вопросы. И если у вас какой-то порыв в сердце, и вы настолько хотите это сделать, но почему-то говорите, а, ну завтра. Пожалуйста, не делайте так никогда, потому что завтра его просто может не наступить. Или оно наступит кардинально, не такое, которое вы ожидали. Мне кажется, 2020 это показало на сто процентов. Шестой постулат, это, опять же, связано с ожиданиями, но немного другое, с ожиданиями в отношениях, это в том плане то, что ты рассказываешь какую-то душутипательную историю, вот у меня так сто процентов, потому что я могу рассказать что-то из жизни, ну, ляпнуть прям, которое, мне кажется, что в принципе норм, а потом я думаю, что это только для... Более близких, и остальным это было бы неинтересно, но я зачем-то это рассказала. Пример приводить не буду, потому что для подкаста это еще более глупо рассказывать. Ну и потом я ожидаю от людей, ну я не знаю, это коллеги по работе, коллеги по учебе, какие-то люди, которых ты видишь, в принципе, каждый день. В этом-то парадокс. Но вы не так близки, в то же время видитесь каждый день. И ты хочешь вот настроить этот коннект какой-то, но понимаешь, что вы все таки в более деловых отношениях, и ты от них чего-то ожидаешь, того же в ответ, то есть взаимной какой-то открытости в плане историй вот этих вот странных, да, из жизни. Но не получаешь. Почему ты расстраиваешься? Потому что они же тебе не обещали они тебе не просили рассказывать твои вот эти личные супер истории, или не просили тебя быть излишне эмоциональным, например, обниматься при встрече, кому-то это некомфортно, почему вы обнимаетесь, если вы просто друг другу знакомы. Ну, в общем, вы понимаете, я вот с излишней эмоциональностью, вот что я имею в виду, и она не всем нужна. Вот это то, что я поняла в этом году. Наверное, понимала всю жизнь, в плане я всегда натыкалась на то, что это не всем нужно, но не понимала, в чем причина. Причина в том, что у них просто свои какие-то личные границы, своя история жизни, в которую, может быть, в данный момент они вас впускать не хотят, и это нормально, это не их вина, не потому что они какие-то плохие злые и недружелюбные или вы какой-то не такой и с вами никто не хочет дружить а просто в течение обстоятельств и может быть характер личности может быть человеку не нужен другой человек потому что у него уже есть свой друг человек лучший друг в общем вы поняли учёба бывает в кайф я это поняла когда разговаривали про онлайн школы и записалась на обучение в онлайн-школе. Это настолько круто и классно, что я посвятила этому целый выпуск, и вы можете послушать. Я могу добиваться высот, и вы можете добиваться высот. Вот что я поняла в 2020 году. У меня была крупная коллаборация, вы о ней уже знаете, ну как крупная. Ну, в принципе, для меня это супер, у меня никогда не было никаких uh, вот, коллабораций, коллаборейшенов, никаких uh, проектов. Сейчас у меня есть подкаст, который слушают. В общей сложности, мне кажется, есть человек на всех-всех-всех платформах. Для меня это безумно, я всех люблю, обожаю. И я понимаю, что мои мысли важны, то есть я думала, что я обычно обычный родный человек, но нет, каждый из вас, ему есть что сказать, просто иногда э, мы не публичны. это можно использовать э, в другом, в карьере, в друзьях, то есть вы не должны загоняться, что вас как-то неинтересно слушать, у вас серая скучная жизнь, поверьте, у меня она точно такая же, просто обычные будни тянутся друг за другом, но есть вот эти вкрапления в краски, в виде подкаста, в виде э, паблика ВКонтакте, на которую подписаны полторы тысячи человек. Это небольшой маленький городок, я просто не понимаю. Вы можете просто выйти на мою защиту, заслонить меня от дракона-людоеда и меня спасти. А на самом деле вы спасаете меня каждый день, когда я понимаю, когда я спрашиваю себя, а зачем все это? И отвечаю, что вот для вас и напоминаю себе каждый день, что мои мысли, мои действия ценны. Мне об этом говорили не раз, что мои посты буквально наталкивали людей на что-то. Спасали людей. И я просто таю. И я благодарна каждому из вас, кто сейчас слушает это. Нужно верить в удачу. Я выиграла... Маленькую брошь у хендмейт-магазина. Я уже забыла про этот розыгрыш. Прошел, как обычно, по традициям месяц. Я выиграла. Я просто... это маленькая брошь настолько мила, я ее ношу на свитере. Она в виде тыковки. Она досталась мне бесплатно. Просто за репост от чудесной девочки. Я в шоке. Удача она есть, участвуйте в конкурсах, участвуйте в лотереях, вы можете выиграть. Почему вы говорите, а, репостную, то все равно не выиграю, моя удача, типа, минус 100, до свидания. Это неправда. И еще, два дня назад я выиграла годовую подписку от Яндекс Плюс, от Яндекса, на музыку и на кинопоиск. Это вообще самый... Мой крупный выигрыш случился под Новый год, когда я совершенно этого не ожидала. Зашла в историю Яндекс.Музыки совершенно случайно, кликнула на опрос, ответила правильно, и через пятнадцать минут мне сказали, что я выиграла. Пожалуйста, пытайте свою удачу, пытайте судьбу и не опускайте руки никогда. Существует... Вселенная существует, опять же, вот эта удача, я поняла это с Я вам описывала, насколько это необъяснимо, насколько это классно, насколько это попадает, и ты просто не можешь объяснить, почему это так, наверное, потому что ты такой классный и умеешь раскладывать, но все же не факт, и ты понимаешь в какой-то момент, что есть силы, которые поддерживают тебя они немыслимы они за гранью нашего мира нашего понимания нашего сознания они где-то там и они ни в коем случае не хотят тебя засадить загновить и погубить они хотят чтобы ты шел вперед они хотят тебе подсказывать давать знаки они хотят чтобы ты был успешен и нужно просто какими то а вот этими значками себя подпитывать. Я обожаю символику, я обожаю приметы какие-то, приметы-предметы, знаете, как кольцо с гравировкой с важными для тебя числами, я просто это обожаю, я себе сама сделала, купила, ношу каждый день, и считаю это своим талисманом, мне это просто греет душу, пожалуйста, заведите что-то такое, это просто спасает, перед каждым экзаменом пере, перед каждым важным днем я просто смотрю на это кольцо и понимаю что-то извне меня поддерживает это настолько придает сил я звучу сейчас как сумасшедшая но пожалуйста каждый год когда ты говоришь что прошлый год был не очень пожалуйста никогда так не говорите что прошлый год был не очень Продолжайте год с, хоть с какими-то благодарностями. То есть я благодарна за все вот эти уроки, которые я перечислила, все вот эти события, которые со мной случились, они случились, чтобы изменить мою личность, чтобы я стала той собой, над которой я просто буду восхищаться. Это не один год, это не два года, но вот этот конкретный год, он помог мне сделать огромнейший шаг вперед. Я это понимаю, я это осознаю и говорю спасибо, потому что когда ты говоришь, ой, что-то год не очень был, поверьте, сто процентов следующий будет еще хуже. Вот это закономерность. Я не понимаю, я не хочу говорить, что этот год был плохой, потому что я говорила так про девятнадцатый и посмотрите разницу. Я не буду говорить, что даже девятнадцатый там лучше двадцатого. Каждый год хорош по-своему. Давайте, пожалуйста, любить года. Иначе они потом нам переворачивают просто вверх. Ну, всё. То есть встречайте, пожалуйста, с наполненным, благодарным сердцем. Новую декаду. Это, кстати, вот сейчас была новая декада. Начиналась, да. А, пожалуйста. Просто под бой говорите себе, что... Это будет счастливый год, и даже если вы не верите сами в это где-то в глубине души, просто, вы же знаете про афоризмы, внушите себе немножко «будьте ребенка, и, несмотря ни на что, улыбайтесь, потому что я заметила, что, чтобы не произошло, дети всегда продолжают верить, что... Дед Мороз придет, и что подарки будут ждать их под елкой, и что у них будет самый-самый счастливый год в их жизни. И так каждый год, понимаете, до какого-то щелчка. Я просто надеюсь, что в ваших умах этого щелчка, этого перехода не произойдет И вы все так же будете с нетерпением ждать с благоговением с благодарностью следующий и следующий год. С вами был Даш. Я всем желаю суперского года, и я надеюсь, что вы останетесь с нами. Я вас обожаю. И я вам желаю всего самого-самого классного. Увидимся и услышимся в следующем году.